0: Niñez en Revolución Una mirada desde los centros comunitarios del Conorban Donde las voces de Les Pibes Son las protagonistas El programa de la red El Encuentro Niñez en Revolución Niñez en
1: Revolución
2: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un encuentro más de Niñez en Revolución, el programa de la Red del Encuentro, programa que llevamos adelante en el día de hoy con el compañero Omar Foresti, casi le cambio el nombre, Silvina Vivas es mi nombre, Mariana Hotman también es nuestra compañera, en la operación técnica está Rodrigo y Camila Belizán también está ahí en los controles, ayudándonos, acompañándonos junto a Juan Felpeto también.
3: Tremendo equipo.
2: ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
3: Eh, muy bien, contento, como siempre, con mucha Bienvenido. alegría eh, de estar. Más contento que nunca. Sí, sí, estos nuevos episodios que arrancan, uno siempre viene con mucha energía y como ya están presentes las infancias en el otro estudio dando vueltas, hay gente amiga, entonces es como que se pone... Se más... pone linda la cosa. Sí, 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 como que si esto tiene saborcito a que va a estar... ...vamos a tener un programa de esos que son... ...que después te quedan siempre en el recuerdo... ...esas cosas que traen los pibes y las pibas que son muy ricas... ...las charlas,
2: las charlas son muy lindas... ...así es... ...bueno, estamos en este programa... ...que como contábamos al principio desde la Red del Encuentro... ...un programa sobre educación popular y comunitaria... ...que se cuenta un poco de todo lo que se hace en los barrios... ...de José de Paz, Malvinas, San Miguel, eh, Moreno... Y hoy tenemos a La Pivada como decís vos, siempre muy linda esa palabra eh, del Centro Comunitario Nuestro Futuro, que son de Soliverde, de José C. Paz En un ratito vamos a estar con ellos acá charlando, que nos van a contar un poco sobre qué es lo que hacen en su Centro Comunitario. También estamos con Gustavo Rullero, también que es filósofo y nos va a estar charlando un poco de, de todo lo que sabe Estuvo en un plenario de la Red del Encuentro también, eh, que dio una charla espectacular, así que también vamos a estar hablando de
3: eso. Ya tenemos preparados los mates seguramente vamos a estar charlando muchas cosas piolas eh, y este programa que hoy nos estás escuchando por FM la UNI, la 91.7 la radio de la Universidad de General Sarmiento también lo podemos escuchar y revivir por otros espacios.
2: Así es. Lo podés volver a escuchar en Radio La Unlu, Radio Tincunaco, Palabras del Alma y FM La Posta. En, esos, en esas cuatro radios compañeras podés volvernos a escuchar. Y también en las redes sociales. Nos encontrás como Niñez en Revolución en Instagram, Facebook y Spotify.
3: Muy bien. Yo, mientras preparo el mate para seguir tomando, ¿podemos escuchar un temita? Dale. ¿Y arrancamos?
2: Arrancamos.
4: Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro.
1: Dice la radio que va a llover y estoy contenta porque yo soy de tierra y de agua la garganta, voy preparando porque mañana hay fiesta en el charco, escuchen bien mi canción, así adivinan quién soy, se anuncia el coro a la ocasión, y habrá una ronda de mate amargo con torta fría. Es el primero en adivinar quién soy. Habrá un concurso de natación y a prepararse que no hay patadas como la mía. Y de alegría uu ya uu estoy saltando porque mañana hay de para empapar. Uu Traje verde, Traje verde, no tienes carta. No y a ver, mi amigo, quién es el primero, adivinar quién soy. Te invito, si quieren ver, aquel revuelo que se está armando cerca del río, habrá un carpincho y un chacaré. por eso pasen en puntas de pie, y ahora es el primero en adivinar quién soy? Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero? ¡Wow, wow! Hola, yo soy Giovanna y vengo al
5: centro de mis pasitos para jugar y para divertirme.
4: Mi nombre es Ivana, del centro comunitario de mis pasitos. Para mí es mi segundo hogar. Me llamo
5: Naimara, vengo para bailar. Y vengo para estudiar, a hacer la tarea.
4: Hago ah, bueno, lo que me gusta
0: y... Es
5: un lugar donde me divierto y hago actividades y también conmigo.
0: Y bueno, la alegría es estar con los chicos, por eso también me gusta ser educadora. Niñez
5: en Revolución. El programa de la red El Encuentro.
2: Seguimos en Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro Y bueno, como les contábamos al principio, hoy vamos a tener un montón de información Un montón de pibada, como siempre lo dice nuestro compañero Omar Y también estamos con Gustavo Ruggero, que es un filósofo, es un compañero de, de acá de la universidad Que vamos a estar acá charlando con, con él, ¿no Omar?
3: Así es, eh, yo le agregaría sí. entre tantos títulos eso que solamente
2: dije uno solo. Eh,
3: sí, yo le agregaría, por ejemplo, educador popular. Demuestre, claro que sí. Además de amigo. Bueno. juntarnos a comer asado y estamos tomando mate, compartiendo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Gustavo. Bienvenido a Iges.
6: Ah. Qué grande. Bueno, ese, ese, esa última presentación este, me parece de lo más... Este, eh, Nada, eh, honrosa, la verdad que, que uno lo considere un educador popular, sin ninguna duda Porque ese es un título, di diría que es el más difícil de adquirir, ahí está eh, No lo había pensado así hasta ahora, nunca de esa manera, y se podría pensar así, ¿no? Yo que trabajo en la formación docente, a partir de este mismo momento lo voy a empezar a problematizar y a plantear de esa manera. ¿Cómo se forma un educador popular? De la misma y... manera que, no sé, un profesorado que en la universidad. Sin la práctica es muy difícil es muy ser difícil. educador, ¿no? <coughs> muy difícil. Eh,
3: vamos a ubicarnos un poco en el tema. La red del encuentro tiene una instancia que se llama Plenario, donde tenemos la suerte donde ese día... ...todos y todas las compañeras... ...compañeros de la red... ...nos encontramos... ...y ese día es un día de fiesta... ...porque en realidad es el corazón propio... ...de la red, ¿no? Ahí es donde uh -huh. uno se encuentra... ...comparte, donde nos vemos las caras... ...y donde estamos todos... ...y donde si quieren se trazan las líneas... ...más importantes... De, de, ...del camino a seguir de la red... ...en esos espacios además de encontrarnos... ...saludarnos, comer, disfrutar, jugar... También tenemos, tal vez lo más importante que tenemos como educadores y educadoras populares es esto de la capacitación, una capacitación que siempre es compartida desde lo que uno sabe, desde lo que uno trae y a veces vienen gente también a acompañarnos. En ese espacio te invitamos Gustavo y es la primera vez que participas de un plenario de la red.
6: Sí, que recuerde de un plenario, claro, de, de, de este dispositivo, porque fui a varias actividades eh, a los 19 de septiembre, no eh, al de Moreno, al de José Paje, creo que fue el primero, al de San Miguel, eh, pero claro, ahí es otra dinámica. Se ve también allí toda la magnitud, no toda la intensidad del trabajo de los centros, eh, pero claro, el, el otro día, lo de hace ya un par de semanas, el plenario en, en, en San Atilio, eh, eh, confieso que iba un poco asustado también, porque bueno, hay que eh, conversar con tanta gente. Claro, tenés que estar ¿no? expuesto ¿no? Es un, a charlar con un montón de personas. Sí, y aparte, porque francamente lo, lo digo, es eh, es de lo más respetable y de lo más difícil hacer el trabajo de los centros, este pero no lo digo por las adversidades materiales, que parte de ese día. En ese plenario se trató, ¿no? Eh, e incluso la reivindicación del reconocimiento eh, salarial, laboral eh, que tiene que hacer el Estado sobre este trabajo. A mí me gusta mucho esa pregunta que circula de tanto en tanto, que no sé cómo se gestó, pero sé que es una mirada crítica. ¿Quién subsidia a quién? O sea, uh -huh. los centros reciben un subsidio del Estado para sostener sus actividades, pero al fin y al cabo no son los centros los que subsidian al Estado porque no tiene una política que incluya verdaderamente a la totalidad de las infancias y de las adolescencias, ¿no? Eso es muy potente eso. Yo creo que siempre observo eso en el trabajo de la red del Encuentro y en los centros. Pequeñas pastillas, vamos a decir, ya que estamos en una radio, ¿no? Síntesis eh, muy potentes, ¿no? En esas pequeñas frases, en esas pequeñas repreguntas, ¿no? Y la, a ver, de
3: sensaciones además de ese poco de miedo de, de, de encontrarnos con, con todos y todas los que estuvamos ese día que por ahí qué reflexión te merece un poco lo compartido en toda esa fue larga la mañana y profunda, hubo mucho mucho contenido.
6: No, me, me gustó mucho esa dinámica que propusieron la de los cubos, la de poder construir, ya está, estamos en radio, tengo que decir así brevemente, de representar la imagen, ¿no? Cada uno de los grupos, si yo no conté mal, unos 12 grupos aproximadamente eh, primero conformarse como grupos, entrelazándose entre un centro y otro luego construir esa torre de cubos, ¿no? Este, que con, con, los, con los componentes que ustedes le pusieron Algunos le sobraban cubos, otros le faltaban Algunos tenían un comodín, otros eh, eran robados Otros podían robar cubos, en fin Toda esa dinámica Vamos que dio a lugar a una reflexión Los que robábamos,
3: que en mi caso me ha tocado robábamos legalmente Ese,
6: esa fue una distinción conceptual interesante que sobre la que después seguramente conversaron ¿no? robar legal o ilegalmente es una distinción este, no, no meramente especulativa e intelectual, sino que va al corazón de, de nuestras vidas también ¿no? es decir, bueno, todo el aparato normativo, de to, todas las leyes este, son justas que tenemos, hay algunas que no, ¿no? qué sé yo, leyes impositivas por ejemplo, que no graban la riqueza, bueno, y que graban, no sé los, los salarios de los trabajadores, son de leyes justas, ¿no? Me parece que esas técnicas, esas dinámicas que ustedes este, trabajaron ese día son, en, en sí mismas, son deseables para otros ámbitos educativos. Yo cada vez que voy a una instancia como esta eh, eh, percibo eso, digamos, la potencia de poder llevar y me llevo esas ideas incluso para el ámbito de la educación formal, que es donde trabajo más regularmente, ¿no? Pero sobre todo lo que me llevo es esa alegría, no, esa forma de, de trabajar con tanta fuerza, con tanta... No sé cómo decirlo, en otros ámbitos educativos a veces las cosas están eh, como un poco, como demasiado serias, este ¿no? Como. Claro, acá todo el mundo está implicado en lo que hace, entonces ahí eh, hay una conexión y, y la cabeza está donde están los pies, ¿no? Este, la cabeza no está pensando, bueno, ¿cuándo se termina esto? <ríe> eh, ¿cuándo, ¿Cuándo cierra la escuela? ¿Cuándo termina el turno? ¿Me voy? Este, ¿Se me quedó un pibe de más? Este, extra hora. Que es lo que suele pasar en trabajos más alienados, ¿no? Es en trabajos en donde uno siente que no que lo que está haciendo no es para sí mismo, ¿no? Entonces ahí me parece que, que también es una potencia, eh, nada, que es muy deseable que pase en otros ámbitos, ¿no? Yo me, siempre me llevo eso, de, de, de cuando me acerco a, a, su, a sus actividades. Bueno,
2: Gustavo, por ahí preguntarte eh, ¿Por qué crees que es importante Lo del reconocimiento para las educadoras y educadores? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te parece?
6: Bueno, yo, yo empecé a comprender esta, esta demanda esta, La visibilización de esta cuestión eh, Cuando empezaron la, la movida de los 19 de septiembre Como reivindicación del Día de la, de la Educación Popular y Comunitaria eh, eh, me, me parece que, que es eh, somos injustos como sociedad en general, pero eso es abstracto, y, somos, y es injusto el Estado, y eso es más concreto, porque hay quienes pueden tomar decisiones al respecto. Si no se reconoce el, el, el trabajo cotidiano que se realiza en los centros, eh, en el cuidado de la primera infancia, y ya no solo de la primera infancia, porque ustedes trabajan hasta con las adolescencias, eh, entonces... Eh, son, son son sectores de la población de nuestras vidas en sociedad eh, sobre las que muchos políticos hablan, eh, se, se, de, digamos, todo el tiempo tienen en la boca las palabras hacia el cuidado de las infancias. Entonces la pregunta es, bueno, y si las vamos a cuidar, si vamos a trabajar por ellas y para ellas, eh, bueno, tenemos que reconocer a la gente que hace ese trabajo. Y quienes hacen esos trabajos no es solamente la escuela formal, de hecho, pongamos el caso de los centros, de los jardines maternales. El, el Estado provincial en este caso no construye jardines maternales. Entonces, ¿dónde está un niño o una niña de, 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 desde los 45 días en adelante hasta la sala de cuatro? ponele, que a partir de cuatro sí es este, obligatoria, pero que tampoco hay en todos los barrios, ni es accesible, ni están en buenas condiciones? Entonces me parece que ahí hay un trabajo cotidiano eh, que incluso el feminismo nos ha enseñado en los últimos años también a reconocer con la lógica de la economía del cuidado, ¿no? Pero, claro, discutíamos mucho el otro día también en el plenario, en una parte, con algunas compañeras, sobre esa palabra, la palabra cuidado, si una palabra jerarquizada o desjerarquizada la palabra cuidado. ¿Qué, ¿Qué lugar tiene la palabra cuidado, no? Claro, según cómo se hable de ese cuidado sobre las infancias... Hay una intención eh, negativa o una intención positiva. Yo la hablo en, en sentido pedagógico. Es decir, uh -huh. bueno, para mí cuidar es una intervención educativa. Uh -huh. No separo tanto crianza como algo del espacio privado y educación como algo del espacio público. Me parece que ahí hay que. Que, que reconocer ese trabajo con una formación eh, que, claro, no es formal en el sentido de los institutos de formación docente, pero que es una formación que no cualquiera puede recibir.
3: No, y además, cuando hablas de cuidado, normalmente te lleva a la precarización de la palabra cuidado. ¿no? Es como decir, bueno, le damos de comer, estamos cuidando porque el pibe tiene hambre, la piba tiene hambre, entonces le damos de comer y estamos cuidando. Uh -huh. Estamos cuidando de que no estén en la calle. Estamos cuidando y como parecería ser como que los metés en un lugar, los amontonás y los tenés ahí a la, a la pivada. Cuando en realidad suceden otras cosas mucho más profundas, ¿no? que tienen que ver justamente con, con todos estos eh, con esta digamos apreciación o este fundamento que vos estás dando de cómo se mira el cuidado y que viene de la mano de esto que estamos hablando de, de la profundidad del educador y de la educadora popular eh, vamos a hacer una cosa tenemos un ratito más eh, hacemos nos tomamos un matecito y seguimos te parece
2: En el centro de mi vida es un lugar donde me refugio, donde encuentro momentos
0: lindos.
7: Pero lo que más puedo hacer
4: es compartir y jugar con mis amigos. Donde recibo cariño también. Un lugar para jugar para divertirnos y para enseñar. Encuentros que generan también conocimiento popular y colectivo. Me gusta en el centro, porque me gusta comer y hacer actividad soy educadora porque me gusta lo que hago y porque me llena de
2: amor y emoción ver a las
4: familias felices niñez sí, en revolución el programa de la red El Encuentro Las soy para para mundiales de atendimiento para todos. ¡Tienes figuritas! ¡Pauta Messi! Para mí Messi es un gran jugador.
7: Gana la Copa muy bien. Y yo amo
0: de Y es en Revolución.
7: El programa de la red lo encuentro?
2: Seguimos, seguimos en Niñez en Revolución. Seguimos acá en los estudios de FM La Uni, en la 91.7.
3: Exactamente.
2: me corrige si me equivoco, por No, favor?
3: estamos en Niñez en Revolución. <risa> estamos
2: en Niñez en Revolución.
3: Y estamos con Gustavo Ruggero siguiendo... Este. Qué lindo nombre que tiene
6: ese programa, ¿eh? Qué lindo nombre que tiene este programa, creo que
2: la otra vez estuvimos hablando con un representante de Jujuy que estaba en la actividad de No La Reforma y también nos eh, halagó el nombre, ¿verdad? Que sí, dijo que sí, era muy es, lindo.
6: Sí, tiene mucha es, potencia, ¿no? Es que
3: la palabra revolución eh, en sí misma implica como es como potente, ¿no? Como un cambio. Eh, ya algunos se han apropiado en otra época con alegría y todas esas cuestiones que preferimos no recordarnos. No, pero, pero
6: la, palabra, la palabra niñez, que la asociamos a infancia, no es exactamente lo mismo. Eh, uno la piensa desde el lugar del comienzo, digamos. ¿no? Infanz significa el que no tiene palabra, el que no puede testimoniar en, para los romanos, en el derecho romano era eso, no, no, no tiene palabra para testimoniar. Y, y entonces uno puede decir, bueno, negativamente es eso, pero uno muchas veces está sin palabras, una propia revolución. No sé, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, la Revolución de Mayo, la Revolución del 17 Es decir, en su momento estaban en un inicio, estaban en su infancia, podríamos decir, ¿no? Estaban sin todas las palabras necesarias para configurar un nuevo mundo, ¿no? Entonces ahí la palabra infancia se carga de una potencia. La potencia es lo que comienza. Hablando de... de ya que nos llevaste al
3: tema, eh, con toda esta, esta filosofía, le sale por sí así, le sale... <risa>
6: Te sale la filosofía latino. Vengo preparando la clase que tengo que dar en un rato. Exactamente. ¿Quieres compartirnos un poco? Hoy termina... Hoy terminamos el seminario de, en la carrera de grado, acá en la universidad, en el profesorado en filosofía, el seminario filosofía de infancia, justamente, ¿no? que es una materia. Y el sábado pasado terminamos, eh, con mucha nostalgia, porque ya no nos veremos más con, quien cursa, con quienes cursaron, la diplomatura, primera diplomatura en Argentina, no voy a agrandarme mucho, pero digo, en Argentina estamos seguros de que no ha habido antes una diplomatura en una universidad pública que ligue filosofía de infancia, que sea gratuita, que titule la universidad. si sí los hay en ámbitos privados, ¿verdad? Eh, y que, bueno, cursó, cursaron muchas este, maestras de nivel inicial, de primaria, profes, de secundaria. Eh, poquita gente de, centro de que esté vinculada a centros comunitarios. Y nos interesa que el año que viene, cuando armemos la segunda... Vamos a poner la mirada mucho más detenidamente allí, nos interesa mucho. Este Siempre recuerdo que el centro, Rodolfo Coronel, tiene su taller con Hernán Nievas, creo que todavía lo debe tener, el, el taller de filosofía con, con Niñez. Eh, y bueno, ahí hay para nosotros una apuesta política también, ¿no? Que no tiene que ver tanto... La, la diplomatura no se destinó a formar gente que vaya a trabajar con niños y con niñas a formatearlo porque esa es la palabra formación, ¿no? Es decir, uno puede usar la filosofía en un sentido formativo y siempre fue así, más o menos, se pedagogizó la filosofía o puede ir la propia filosofía con sus preguntas al encuentro de la infancia para ver qué preguntas tiene la infancia. Entonces ya ahí ya no, no es tanto un movimiento de una sola dirección, la filosofía educa a la infancia, sino que la infancia educa a la filosofía.
3: Eh... Cómo son las prácticas de esto. ¿Cómo? yo sé que vos has estado eh, trabajando con, con las infancias y la filosofía y lo has hecho práctica. Eh, a veces uno le parece como que fuera difícil el tema o no lo
6: terminamos. Sí, como, como que la
2: palabra filosofía. Claro. Se te hace ¿no? que no coincidiera con los niños, no sé.
6: Sí, sí. <risa> Pero porque sí, parece decir, algo elitista claro. también, ¿no? incluso no coincide con todos los adultos. Uh -huh. Uno podría decir: la filosofía es popular o es aristocrática. Uh -huh. Y lo primero que nos sale a pensar es que es algo para pocos, entonces es algo aristocrático, digamos, o ¿no? oligárquico, ¿no? más o menos. En cambio, si uno lo piensa en un sentido democrático, de, o sea, de, de ampliación, es decir, pensar, bueno, ¿quiénes pueden filosofar? Ya implica una consideración de lo que entendés por filosofía.
3: Yo una cosa que aprendí es que cuando vos estás con Gustavo, está, volvemos a aclarar, estamos con Gustavo Rullero siempre el tema de las preguntas y las repreguntas van y vienen, ¿no? es como una práctica que tiene. Entonces me quedó me picando recién lo que vos planteabas, es las preguntas de las infancias, las preguntas de los niños y de las niñas. Imagino que deben tener, o sea, uno que no está frente a los pibes y las cuidas, te das cuenta que tienen un montón de riqueza. Y que debe ser un y si de vuelta, a veces muy interesante lo que ustedes plantean. Una
6: niña de cinco años en un taller de filosofía, en este caso lo cuenta un documental francés, solo es el principio, bellísimo documental, al alcance de cualquiera porque está ahí colgado en, la, en las redes, acceso libre. Eh, lleva el taller de filosofía eh, en el jardín de infantes. Una idea, ¿no? La maestra está hablando de, 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 de cuestiones que parecen abstractas. Entonces uno dice, los niños no pueden abstraerse, todavía le falta llegar a los 16, 17, 18 para razonar de manera abstracta. Y la niña en un momento dice, los pobres son invisibles, ¿no? Una niña de origen asiático, inmigrante, por sus rasgos, digamos así físicos, este, su mamá, su papá, o, o coreanos, o chinos, este... Dice, porque yo iba con mi mamá, cuenta la niña, cinco años, y a mi mamá íbamos a entrar al subte, y yo la le, le tiraba de la ropa a mi mamá, de la pollera, para decirle, dale una moneda a esta señora que está pidiendo en la puerta del subte. Y mi mamá me decía, no, no puedo, estoy apurada, vamos corriendo porque se nos va el tren. Y entonces, por eso yo pienso que los pobres son invisibles, nadie los ve. cinco años, ¿no? Eh, otro niño, seis años, eh, San Miguel Oeste eh, En una conversación con su maestra Practicante eh, no, no, no titulada en filosofía Pero con, ya, ya con, esta, con esta curiosidad Con esta intención de, de escuchar a los niños ¿no? eh, Y el niño preguntaba ¿Cómo hace eh, para entender un niño sordo? lo que le estás diciendo, aunque sea con lengua de señas. Claro, tiene seis años y no podía representarse. ¿Por qué? ¿Cómo aprende un niño sordo? Y entonces la maestra trata de explicarle algunas cosas, pero se da cuenta que no satisface al niño. Y entonces el niño termina diciendo, Simón, dice, hay tantas cosas en este mundo que me preocupan, ¿No? Y entonces uno puede transformar eso nuevamente en una, en una pregunta. O ese niño italiano que le responde a uno de los grandes referentes en este campo, que es Walter Cohen, eh, le responde a su pregunta acerca de qué piensan de la filosofía, quién la había inventado, empiezan a repreguntar los niños también, ocho años. Y entonces ese niño, después de pensar un rato, quedarse en silencio, termina diciendo, estoy seguro que la filosofía la inventó alguien que quería acordarse nuevo cómo era su infancia, ¿no? Es decir, cómo era ese tiempo de los porqués, ese tiempo de el asombro, el asombro fuerte, ¿no? Esa, esa necesidad de entender lo que después estudia toda la filosofía. Estudia el lenguaje, estudia la justicia, estudia los afectos, estudia la vida en sociedad. Es no. decir, están allí, digamos, los temas de una manera eh, muy accesible, quiero decir, ¿no?
2: La verdad que, bueno, súper asombrante Todo lo que estás contando eh, A mí me parecía, en lo personal Era como, eh, como llegar con la filosofía Hacia los niños a las infancias Y bueno, me, me despertaste un montón de curiosidades ahora
3: Yo tengo ganas de... Sí. Me voy a anotar Sí. Me voy a notar en la próxima diplomatura ah, sí. cuándo, que va a ser el año que viene. El año
6: que viene, el año que viene. A partir del 2024.
2: Así que bueno, te agradecemos un montón este rato que estuviste con nosotros, con nosotras. Eh, bueno, pasó Gustavo por acá por el estudio de la radio y contándonos un poco sobre el plenario, sobre un poco la filosofía y las infancias. Y te agradecemos un montón. Nos quedaríamos un rato más, pero bueno, los tiempos... No,
6: están ahí les niñas ahí esperando sí. y no quisiera este que esperen demasiado. Para, para hablar Seguro no están escuchando Pero sí que se llevan unos regalitos para allá a... Muchísimas gracias Gracias a ustedes, compañero. un placer
5: La pasa, mamá es como una tierra Que no quiere
7: que se ensucie Nos tiramos basura a la madre tierra eh, Acá en Azuri Plantamos, regamos Así ayudamos al planeta
1: Niñez en revolución
7: El programa de la red El, el encuentro, encuentro.
6: rico guiso, voy a cocinar, pongo las lentejas a remojar. Bien, bien, bien,
1: un guiso, bien, 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 guiso, bien bien. Bien, 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 bien,
6: Dos bicicletas tengo que arreglar, me prendo la radio y a trabajar. Bien, 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 bien bicicleta, bien, 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 bien.
1: Ponga. Zapatos voy a confeccionar cuero suela y cordones en ya está bien 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 zapatos bien 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 bien, bien, bien. zapatos Lanas de colores les voy a poner Bien, 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 bufandas, bien, bien, bien Bien, 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 bufandas, bien, bien, bien Siete tacitas quiero moldear Ya pongo la silla y el torno aquí Revolución, el programa de la red El Encuentro.
2: Seguimos en Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro. Silvina Vivas, mi nombre, Omar Foresti, Cami Belizán, el amigo Rodri, en los controles técnicos la compañera Mariana, que está ausente con aviso hoy. Estamos haciendo Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro. Salimos en diferentes radios. Quizás nos puedas escuchar en la radio de la ULU, la radio Palabras del Alma, Radio Tinguanaco y FM La Posta. En esas radios pueden volver a escuchar este programa y los anteriores.
3: Ustedes que están del otro lado no nos ven, pero nosotros acá estamos amontonados, abrazaditos así. ¿Por qué?
2: Porque tenemos a las infancias del centro comunitario Nuestro Futuro de Soliverde. ¡Hagan bochinche! ¡Bravo! ¡Bravo! Y bueno, hoy estamos acá con Ariel, Kiara, Zaira y sus educadoras Marisol, Paula y Miriam que vinieron desde Sol y Verde hasta los estudios de esta radio tan hermosa a contarnos un poco qué es lo que hacen en los centros comunitarios. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
4: Todo bien, acá buenas tardes. Y bueno, nosotros somos del barrio de Soliverde, como decías, del centro comunitario Nuestro Futuro, que ahí se está ubicado en la calle Dinamarca, que está hace 27 años, así que bueno, hay un montón de años de, de trayectoria ahí en la lucha. Un montón. De... Miriam, contanos cuál, cuáles son las actividades que hacen
2: en el centro, cuántos chicos y chicas son las que participan del espacio o alguna de las compañeras por ahí que se anime. Buenas tardes, ¿Cómo mi estás? nombre es
0: Marisol, soy educadora de los niños. Eh, nosotros dividimos los días por talleres, tenemos la cantidad, a la tarde tenemos 30 niñeces. Eh, y tenemos divididos los talleres con ellos uh -huh. y, lo, y algunos talleristas ¿Qué talleres hacen?
5: ¿Quieren contar ustedes o lo cuento yo?
2: Ahí lo, lo va a contar
5: Zaira Hola. A veces tenemos taller de cocina, de murga Y de, fotro, de fotógrafo Ay,
2: qué lindo, qué interesante Y a ver, hará, qué más hacen en el centro eh,
7: Tenemos educación física y huerta eh, eh.
5: Nada. No.
2: Ariel, contame algo del centro Qué es lo que comen, qué es lo que más rico sale
5: Comemos pizza, guiso, lenteja, milanesa ¿Alguna comida preferida, Ariel? Eh, la milanesa.
3: Es. La milanesa gana siempre. La milanesa gana siempre. Es una cosa de loco. Ahora, alguien dijo por ahí murga. ¿Quién hace murga? A ver, ¿quién hace murga? Yo soy un murguero, ¿saben, no?
5: Eh, hacemos murga con el profe Dani. Eh, algunos días... Eh, a ver, eh, y hacemos murga, vienen todos los compañeros, a veces tocan los instrumentos y algunos bailan.
3: ¿A vos qué te gusta, bailar o tocar los instrumentos?
5: Eh, los dos.
3: ¿Y qué tocan? ¿Bombo con platillo?
5: Eh, eh. Tocamos bombo, y o si no, un bombo gi, un bombo grande. y.
3: ¿Un, un, ¿Hay algún redoblante? A ver, allá hay otro que levanta la mano. ¿Qué otra cosa? A ver.
5: Está el
7: zurdo, redoblante... Eh. Doble pica, algo así era
3: Repique Ajá, ajá es. ese, ese
7: Está ese y... el,
3: el repique es el que hace Taca, 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 sí. taca Sí
7: eh, Está ese También aprendimos un baile Con el profe Dani
3: Pero Dani baila bien Sí ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. Yo lo conozco a Dani ¿eh? ¿Vos lo conocés? Uh -huh. ¿Qué me ibas a contar? ¿De algo de la murga? Ah, pensé que ¿Vos haces murga? Sí Ah, muy bien ¿Y qué te gusta más, tocar o bailar? Tocar ¿Y qué de, de los instrumentos que hay, cuál es el que...? El me, zurdo El zurdo, eso que... ¡Pum! ¡Pum! Sí Muy bien
2: Una fuerza Me gustan los efectos especiales en vivo que hace el compañero Bueno, eh, hace un ratito Ariel nos contaba que estuvieron trabajando sobre una temática muy importante Sobre los pueblos originarios, la huipala, ¿no? Sí ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ella ah, ella ah, perdón
3: <risa> profe, usted le pregunta que no sabe eso justo no soy profe, profe, profe soy pero... educadora Ay, educadora bueno yo
7: de la huipala, yo sé de, que me contó eh, el profe Mati de fotografía y nos dijo que eso representa a los, a los pueblos originarios eh, como Uruguay, eh, Bolivia, eh, en Chile, sí, Chile Paraguay, en eh, Perú y esas cosas y también Argentina y hay ya está ya sí, a <risa> ver,
3: ya está tiene muchos colores la huipala
7: sí tiene rojo amarillo blanco azul eh, verde eh, tiene qué colores
3: uy qué pregunta difícil. Ah,
7: naranja violeta también ¿Y el... tiene violeta blanco ah, eh, um, blanco amarillo eh, Uy,
3: un montón, todos sí, ¿tiene todos los, los colores
7: <risa> también del de, orgullo gay esa de la cómo se llama esa esa que empieza de primero un rosa rosa clarito rosa fuerte y empieza así ah, como, como un, negra de. Ajá, esa.
3: porque es, es verdad que son muy parecidas no es cierto las sí. banderas
2: Sí, Sí Bueno, y también eh, Zaira nos iba a contar un cuento, ¿puede ser? O también le estoy errando como recién
5: ¿Es o sea, así? <risa> bueno, había una vez tres osos que vivían en una casa Y había uno pequeño, uno, uno mediano y uno grande El mediano era la mamá y el grande era el papá y el, y el chiquito era el hijo. Y ellos se fueron a buscar más comida y vino una niña llamada risitos de Oros y entró a la casa y vio eh, tres platos de comida. Se, eh, uno caliente, uno, uno, uno muy frío y uno tibiecito. Y, y la niña se sentó. Y comió el caliente y estaba muy, pero muy caliente. Y después comió el de la mamá y estaba muy frío. Y después comió el del niño y estaba muy bien y se lo comió todo. Después se fue a sentar sillas. Una era muy dura, otra era muy blanda y otra era, estaba muy bien. Y ella se sentó en la dura, que era del papá. Y dijo que estaba muy dura y se sentó en la de... En la, de muy, en la que se hundía mucho y era muy hundida y, y se sentó y se hundió todo para abajo la, la niña y después se sentó la del pequeño y, y estaba bien y después tuvo sueño, se acostó en, una, se acostó en la grande, en, en la mediana y en la pequeña y la, y la grande estaba muy dura y la, me, y la mediana estaba muy honda y la del bebé estaba muy bien. Y bueno y después ella se acostó en la cama grande y estaba muy dura. Y después en la mediana se hundió todo para abajo. Y en la pequeña en la pequeña estaba muy bien. Y después llegaron los osos, la vieron durmiendo y, y la despertó el hijito y le dijo, hermanita, y fin.
2: Ay, es muy lindo. La verdad que te felicito porque tenés que memorizar. Justo hoy yo hablaba de la memoria, que a veces se me olvidan las cosas. Pero tenés que memorizar, es un montón. Re lindo tu cuento, me encantó. Gracias. ¿Dónde lo leíste? ¿En el centro, en la escuela, en tu casa? En...
5: Lo leí en el centro que está guardado en... En todos los libros Y después no estaba más ese libro No sé qué pasó, se perdió Ah,
2: quizás lo llegó un compañero para leer O una compañera sí, sí. O alguna señora educadora lo, lo uh -huh. utilizó uh
3: -huh. Zaira, ¿te puedo contar un secreto? Sí ¿Viste que acá decimos los nombres de las radios? Los dice ella porque yo no me acuerdo claro. yo, Lo tengo que leer y no me acuerdo pero... A
5: veces te olvidas Pero no. no pasa nada
3: ah, Igual. Bien. Lo
2: gracias. podés volver a intentar ese es nuestro lema de las educadoras. Ariel, ahora sí me acuerdo que me vas a contar. Me vas a contar sobre el apoyo, ¿verdad? Ahora sí. Bien, contame, a ver.
5: En el apoyo jugamos al metegol, a la pelota, a la mancha. A veces jugamos handball, handball y... ¿Cómo era este? Al...
2: Y a la pelota, cuando juegan a la sí. pelota, ¿juegan solo los varones o juegan las mujeres también? Las mujeres también. ¿Todo mezclado? Sí. Ah, qué bueno. ¿Y hacen de árbitro o se arreglan solo? Eh, sin
5: árbitro. Sin árbitros. Uh -huh. Sí. Y... Porque todos somos amigos. A ah. ver, espera que no
3: te escuchamos. ¿Cómo es la cosa?
5: Porque todos somos amigos en el jardín y no los peleamos. Ay, qué
3: lindo. Ay, eh, dame, dame... ¿Puedo ir a nuestro futuro? Porque sí. en Providencia no siempre pasa eso. ¿Nunca se pelean un poquitito?
7: No, nunca. No,
2: nunca, nunca. ¡Ay, qué lindo! Yo vengo del Centro Comunitario Belén y juegan las nenas con los nenes, pero siempre hay uno que es referee. Entonces hay uno que es el encargado... Eh, claro, a veces son las educadoras Con dos tarjetitas Entonces el encargado de estar en medio de la cancha Compartiendo con los demás Porque bueno, suele pasar que se pelean Bueno, comparto la experiencia Me encanta que ustedes se porten tan bien La verdad que las felicito a las educadoras
7: Si nosotros hacemos eh, algo mal Si cobramos falta muchas veces O algo eh, La seño no pone tarjeta roja Y seguimos jugando La seño nos saca la pelota Y nos vamos adentro
5: y claro. oh, se termina el juego, digamos, sí, claro. Sí. A bien. veces los portamos bien. Sí. A veces los portamos bien y... Igual somos todos amigos. Eh, nadie ah, es se pelea. Importante, es importante. Nadie se pelea, amigo. nada. Eh, y cuando uno se cae lo levantamos y así volvemos a jugar. Me
2: encanta ese compañerismo. Eso se aprende en el centro comunitario, ¿verdad?
5: Sí, lo, enseñ lo enseñan todos. A las señoras las queremos mucho porque ellas los, los, eh, los, los cuidan bien y los dan de comer, así que le damos gracias. Las queremos mucho, todos los compañeritos la queremos mucho, así que damos gracias, señor, por cuidarnos tanto.
2: Ay, yo ya voy a, voy a llorar en 3, 2, 1. No sé las educadoras si están en condiciones de poder compartirnos algo sobre este grupo.
3: Vamos a dejar que respiren, mira están llorando, si sí. les caen los
2: lagrimones ahí. la cosa. Hola.
5: ¿Qué
4: ¿Cómo estás, Paula? Hola, soy Paula. Eh, bueno, yo estoy a la mañana con un club de amigos y la verdad que también es una emoción muy grande trabajar con ellos. Aprendo día a día, ellos aprenden también día a día. Y, y nada, el cariño es igual, mutuo. También y jugámonos, divertimos... Cocinamos, uh -huh. tenemos taller de Paula, cocina. Paula, ¿hace
2: cuánto que estás en nuestro futuro?
4: Hace cuatro años. Uh -huh.
2: ¿Y cómo llegaste? ¿Te, ¿Te acordás? O sea que una vecina. Eh,
4: estaba sí. cerca. Eh, me, yo trabajaba en un merendero sí. de Soliverde también. Y me dijeron que en nuestro futuro necesitaban una educadora, me presenté y me llamaron.
3: Uh
2: -huh. ¿Qué se eh. siente ser educadora popular? Te voy a complicar, a ver, un poco.
4: Eh, es aprender día a día y y nada, me gusta me gusta lo que hago, me gusta lo que aprendo, me gusta el centro.
2: Buenísimo. Ahí la compañera quiere contarnos un poco más de la experiencia educadora.
0: Yo también, estoy hace cuatro años con Pauli entramos el primer año juntas. Eh, y la verdad que la experiencia es única, eh, yo nunca había trabajado con tantos niños, niñas. Y la verdad que me gusta, aprendo con ellos, nos divertimos, aprendemos. Más que jugamos. Sí, <risa> nos divertimos un montón.
2: Te das cuenta que, que a más lo que estás haciendo cuando te ves, te encontrás entre lo, las infancias riéndonos y, y nada, pasando sí. el momento. Como... El
0: amor que te brindan, porque cual. te ven y van corriendo, sí. te saludan, te abrazan, te dan besos. Aparte, le gusta ir y eso es lo bueno. Sí. Porque ahí es donde. Se divierten ellos y es es lo que tratamos de hacer día a día. Que bueno. a ellos les guste estar ahí.
3: Se me ocurre, ¿saben alguna canción?
0: Yo, eh, yo eh, con el profe Mati
7: aprendimos una. Que, que hay que, ¿cómo se llama? Que hay que, cuando perdemos no hay que enojarnos. Y cuando ganamos, igual nos divertimos.
3: <risa> che, ¿se animan a cantarla no? Yo sí. A ver... Es cortita. Dale. dale.
7: Eh, ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Eso, eso sí.
3: Ay, la cantamos, la cantamos todo, dale. dale. Ganamos, ganamos perdimos, perdimos, igual nos divertimos.
0: Ganamos, perdimos, perdimos igual nos divertimos. divertimos.
3: Aplauso. Bravo.
2: La verdad que agradecemos un montón el tiempito que, que estuvieron, venir desde Soliver hasta acá. Eh, y nada, siempre da gusto escuchar a las infancias, la verdad que yo me podría quedar un buen rato. Y agradecerle a las educadoras también que están fuera de su horario de trabajo, que apuestan a, a la educación popular y comunitaria, se los agradecemos un montón. Y a las infancias, que lo dieron todo. Dale. Sí, te escucho. Bueno,
5: eh, de corazón las queremos mucho. Eh, un día le vamos a hacer un cartel de corazones con todo. Le vamos a escribir y le vamos a escribir Gracias por cuidarnos, señor querida, te amamos mucho. Y todos le agradecemos del corazón que está con nosotros y eh, queremos que sea nuestra de. Uh, de Ay, ¿Cómo ¿cómo se Educadora Educadora Por siempre Por siempre Porque la queremos mucho La queremos tener todos los días a ella Y queremos venir todos los días Y de corazón Les damos muchos besos
6: Ay, ah. ah, ya
3: vemos. ¿Quieren saludar a alguien? ¿Quieren mandar saludos? Yo le voy a mandar saludos A unos amigos míos Que se llaman Javi, Cami y Cookie ¿Vos querés mandarle saludos Yo. a alguien? Bueno
5: eh, ¿Cómo? ¿A
3: quiénes quieren saludar?
5: A...
7: Camilo. Muy bien. Bueno, ¿acá? Yo, eh, mi papá ahora está viendo la radio porque él la ve y yo le dije en qué canal estábamos y me está mirando y le mando saludo a mi papá y a mi mamá y a mis
2: hermanas.
5: Ariel. A mi mamá y a mi papá y a mis hermanas.
2: Ay, muy bien, muy bien, hermosas las compañeras. Un saludo, algo para contarnos, rapidín.
4: Rapidín que yo hace O sea, acá contar la anécdota De que Marisol, por ejemplo, iba conmigo En sala de cuatro Ah, era una de tus niñas Claro, era mis una de mis niñas Así que bueno, acá vinimos qué hoy lindo, a compartir Qué lindo,
2: qué lindo eh, sentí cierto orgullo, ¿verdad? Obvio, obvio, obvio. casi como mi pollito Sí, eh. tal cual, me pasa Me pasa ahí con algunas compañeras de, del Centro no, Comunitario Les de... agradecemos un montón Este momento por haber venido Por estar acá Y bueno, los esperamos en la próxima cuando quieran Está, pueden venir. Muchísimas gracias.
1: Chao. Muchas gracias. Chao. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cura. Se empieza a mover seguro. Vean poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna. Para mover los pies ¡Mira, mira! Para un lado y para el otro Del derecho y del revés Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza
6: Pero no le alcanza Hey, pará, pará, pará Yo quiero cantar también Cantó un ratito, es que todos no. cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, y por eso no puedo cantar.
1: Mm. Bueno, bueno, a ver. Vamos a darle una oportunidad.
6: Dale, yo te acompaño una vez, dale.
3: El monstruo de la laguna.
1: Ajá, a ver.
3: Se
6: para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. Bueno. Eh, no.
1: Mirá qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, ah, mueve, ah, los, pies, ah, mueve ah, los pies, cadera, mueve la cadera, los hombros, ah, mueve los hombros, las manos, mueve las manos, la panza, mueve la
2: panza, mueve la
3: cabeza, ah, ah, mueve los pies, mueve la cadera, ¿Mueve mueve los, los
2: hombros, y así con esta musiquita ah, tan hermosa. Ah, ah, Está, está bailando el de la laguna. Nos vamos despidiendo de este encuentro, de esta fecha del día de hoy. Hermoso. Porque pasaron las infancias de nuestro futuro. Pasó Gustavo Rullero eh, pasamos nosotros.
3: Y hablamos de Nosotros. filosofía, hablamos de fútbol y
2: Pasó la educación popular y comunitaria por estos micrófonos Estamos felices de compartir un episodio más acá en estos estudios Así que nos despedimos hasta el próximo, la próxima semana eh, Estuvimos Omar, Ro Omar Roldán Omar Foresti
5: Muchas gracias Pasó,
2: pasó lo que tenía que pasar Omar Foresti Silvina Vivas, en los controles el compañero...
3: Rodrigo Vadillo, el dedos mágicos.
2: Y Cami Belizán y Juan Felpeto del otro lado. Mariana Hoffman, un beso grande para la compañera. Y bueno, nos encontramos en la próxima.
3: Nos vamos, chau. Hola. Hola.
0: Nosotras,
2: las trabajadoras de los centros comunitarios, necesitamos ser reconocidas por el Estado. Niñez en Revolución. El programa de la red El Encuentro.